0: גם כן תרבות
1: והנה, יום רביעי היום. אנחנו נרגעים, אנחנו נשענים לאחור, ויש כאן איתי באולפן את האורחת המיוחדת שלנו לשבוע הזה. די לטרלול הפרוגרסיבי. מצגת מינית הומוסקסואלית במוזיאון ישראל. כך, כאש בשדה קוצים, התפשטה לה מחאה ברשתות החברתיות. המוחים לא נתנו לעובדה שזאת לא הייתה מצגת, ושזה לא היה במוזיאון ישראל לבלבל אותם. הם מוחים... די לטרלול הפרוגרסיבי. העבודה שפריים אחד, נטול הקשר, הועלה ממנה לרשתות, הייתה חלק מהבייבי של האורחת הבאה שלנו הבוקר. תערוכת פרפורמנס רחבה וראשונה מסוגה, דמיינו מוזיאון, קוראים לה, שכבשה בחודש וחצי האחרונים את חללי מוזיאון תל אביב לאומנות. רגע אחד, זוג גברים מתנשקים על הרצפה, מדמים את הנשיקות הגדולות בהיסטוריה של עולם האומנות, רגע אחר, להכות כמו זו של יסמין גודר או בת שבע מכשפות את הקהל שעמד מסביב. דמיינום מוזיאון היה גם אקורד הסיום שלה בתפקידה כאוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב. בעוד רגע היא תסיים שם את תפקידה, תפרוש, בוודאי תמשיך הלאה, ותשאיר אחריה במוזיאון התל אביבי עננים של יצירות, תערוכות, שניסו לגרום לכולנו לחשוב רגע. שמונה וקצת שנים שהיא שימשה בתפקידה שם, לפני כן היא הייתה מבקרת אומנות, כתבה בחדשות, ביאיר, בידיעות אחרונות, במעריב. אחר כך שימשה כאוצרת בחללי האומנות המובילים בישראל, סדנאות האומנים בתל אביב, הגלריה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, אוצרת ראשית של מוזיאון חיפה, ועכשיו היא כאן איתנו באולפן. אז על מצבה של האומנות העכשווית בימינו אנו, על תפקידו של מוזיאון, על, תפקידים, על תפקידם של אומנים, וגם על הבית ממנו היא באה. אני אישית, את רותי דירקטור. בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב, גואל.
1: שמחה רבה למצוא כאן אותך באולפן שלנו. מה יהיה עם הטרלול
0: הפרוגרסיבי שלך? אוי, וואי. מה יהיה <laughs> עם זה, תגידי? <laughs> לו ראית את העבודה, <laughs> אבל לא ידעתי אם <laughs> יצא לך לראות אותה. עבודה פואטית, עדינה, שקטה, יפהפייה של זוג הנשים. לפעמים זה שני בחורים, כן. לפעמים זה שתי בנות, לפעמים זה גבר ואישה. כי, כי ביקשת היא... מכמה זוגות בכל פעם כן, לבצע. כן, יש לנו חמישה זוגות שמבצעים mm-hmm. את העבודה הזאת ברצף. והם עושים את זה בסלואו מושן עדין ופיוטי ומקסים. וזאת עבודה שהיא ממש פיסולית mm-hmm.
1: בנוכחות שלה. עבודה בת עשרים, צריך, <ערב> צריך <ערב> לומר, 20, שעכשיו <ערב> לראשונה <ערב> הבאת אותה כן. לכאן ישראל. <ערב> אבל בעולם בו אנחנו חיים, רותי, מספיק אימג' אחד, מספיק תמונה אחת שרצה בטוויטר ובפייסבוק, שרואים גבר אחד גוחן על גבר אחר, וקבוצת ילדים או צעירים או אנשים, לא משנה, בחלל מוזיאון מסתכלים על זה, בשביל
0: לפרק לך עבודה של שנים שעשית. כן, בעיה, בעיה. ואחד התפקידים של המוזיאון הוא גם לחנך קהל. לדברים אחרים, לראות דברים אחרים, mm-hmm. להבין שהטווח, שהמטרייה שדר... הרחבה שנקראת אומנות, מכילה קודם כל גם אומנות חיה, וגם דברים שלא בהכרח שווים לכל נפש. Mm-hmm. ואם זה לא מוצא חן בעיניך, תסיט את המבט, יש מספיק דברים אחרים לראות. הסכנה שבזה שהדברים האלה יתגלגלו הלאה. Mm-hmm. מה, מה יהיה אם יגידו לנו... למוזיאון תל אביב, יש לנו ציור של רנואר, של אישה ערומה, שרואים אותה מאחור. מה יהיה אם מישהו יגיד, רגע, גם זה פוגע ברגשותיי, אני לא רוצה לראות עירום. לאן זה יגיע? לאן זה יוביל?
1: אבל האם הרגע הזה לא מלמד אותך, רותי, שהפסדת? שכל מה
0: שהקדשת לך, את כל חיי... לא. לא, התשובה היא לא. כי זה שיש מטורללים, הפנאטים, שרק מחפשים את הדבר הזה כדי להיטפל אליו, שהוא מנותק מכל הקשר שהם לא מבינים כלום, שזה נטול שכל, כל הקשר רחב, mm-hmm. זה לא הדבר. Mm-hmm. אני מסתכלת על מאות האנשים שמגיעים לראות במקרה את הנשיקה הזאת, אבל עוד דברים אחרים, mm-hmm. שחוזרים שוב ושוב כדי לראות כל פעם זוג רקדנים אחר מבצע את אותה נשיקה ויושבים בשקט. על ספסלים או על הרצפה ומתהפנתים לתנועה האיטית הזאת ומבינים, אני בטוחה שמבינים את ההקשר התרבותי הרחב מאוד של העבודה הזאת, של הגוף mm-hmm. החי שזוכר. את תולדות האומנות. אבל... יש דבר כל כך מקסים בזה. אבל אנחנו כן חיים בעולם של המונים.
1: אנחנו כן חיים בעולם, ואת מבינה את זה מהעולם, יש המון רעש ברקע. אתם שומעות ושומעים את זה, חבר'ה שלי שם? מין קדיחה כזאת, יכול להיות שמה שקורה מתחתנו, אבל זה ממש נכנס לשידור. אז אם אתם שומעים את זה, מאזינות ומאזינים, אני ממש מתנצל בפניכם. אנחנו חיים בעולם של המונים. זה גם קשור לעולם האינסטוש, ו... והטוויטוש, וגם ההחלטות שלך כמקבלת החלטות בעולם האומנות. עד כמה זה מלכלך אותך?
0: אני מאוד מנסה לעמוד מול הפרץ, מאוד מודעת לנוכחות של טעם הקהל ומה הוא מכתיב, ובייחוד במוזיאון גדול. מוזיאון גדול, חפץ חיים, שצריך לשרוד וצריך להכיל הרבה מאוד אנשים. טעם הקהל הוא... נוכח מאוד. Mm-hmm. אני ממש חושבת עליו כעל דיקטטור, mm-hmm. על טעם הקהל. אבל... כשאנחנו אמ... אומרים טעם הקהל, רותי, אנחנו מתכוונות ומתכוונים uh, קוסמה. אנחנו
1: מתכוונים yeah, ומתכוונות
0: on... ג'ף כן, קונס. כן, אנחנו, שזאת באמת אומנות אינסטגרם mm-hmm. מובהקת, mm-hmm. שאנשים באים כדי לעשות סלפי mm-hmm. ולהעלות אותו אחר כך. ובהקשר הזה זה גם מעניין, העבודה של טינו סגל, כן, הנשיקה. הנשיקה. הרי טינו סגל במשך שנים התנגד עקרונית לכל תיעוד של עבודה שלו. של נכון. הוא עדיין מתנגד, mm-hmm. כלומר, אנחנו המוזיאון... גם זו המוזיאון... הפעם, גם אסור הפעם. היה, הייתם צריכים לחתום, נכון? המוז... אנחנו לא חותמים כי אין שום דבר כתוב, mm-hmm. אבל המוזיאון אסור לו להעלות דימויים. כל הדימויים שעולים ברשת זה אנשים, אנחנו לא, לא אחראים על mm-hmm. זה. למרות שעד לפני כמה שנים טינו זה עוד באובססיביות, היה, כן? היה מוריד כל דימוי שעלה ברשת. היום הוא מבין שהוא לא יכול לעמוד בפרץ, אבל... שזה גם חלק מהעניין ההתעקשות הזאת שלו, שנראית לפעמים אולי אנכרוניסטית או מיושנת, אבל הוא אומר, לא, אנחנו חווים עבודה ברגע עצמו. וזה גם הייחוד של מה שאני קוראת היום אומנות חיה, שהחוויה היא במקום וברגע. אבל וה... אני, שוב,
1: זה... אני שוב חוזר, ברשותך, רותי, לתחושת ההפסדתי או לא הפסדתי, למרות שתצעקי שוב את המילה. לא, 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 לא הפסדתי. כי אם את רואה את ההמונים, אני ביניהם, מגיעים לראות את קוסאמה, ואת אומרת לעצמך, כשאת חולפת בין מאות האלפים, ואומרת לעצמך, אבל, אבל, אבל לפני עשר דקות העמדתי תערוכה הרבה יותר יפה, הרבה יותר לא מלמדת, זה, הרבה אני... יותר
0: חכמה, למה לא באתם? אני שמחה גם על האנשים שבאים לראות את קוסאמה, מתוך איזושהי תקווה. שהאנשים האלה, שאולי חלקם, כף רגלם לא דרכה לפני כן במוזיאון, אולי זה יעורר אותם לחזור שוב למוזיאון. אולי יגיעו לעוד אולם. אולי מולמה. הם יגיעו שוב. Mm-hmm. לא יודעת. אנחנו, אנחנו צריכים לקוות שזאת שאלה. שאלה. כן. אבל אתה יודע מה? אם אתה מדבר על קוסאמה, בזמן שהייתה התערוכה של קוסאמה במוזיאון, אני עשיתי איזה פרויקט רזידנסי במוזיאון, mm. שקראתי לו הריבוע לקראת בריתות 90, חדשות.
1: 90 שנים.
0: זה פרויקט שהיו לו כמה הסתעפויות. אחת ההסתעפויות הייתה אמנות חיה במוזיאון. ואחת העבודות הייתה של מיכל סממה ונוע דר, רקדניות, כוריאוגרפיות. עבודה שנעה לאורך, הם רוב הזמן זחלו על רצפת המוזיאון. ויצרו כל מיני צורות אה, גופניות בתוך המוזיאון. ואז מצ... קהל שבא לראות את קוסאמה, מתפעם מראש מהרדיקליות של קוסמה, האישה הזאת שעשתה מיצגים mm-hmm. רדיקליים, פרובוקטיביים, מיניים גם, mm-hmm. בשנות ה-60, mm-hmm. בעירום, עם כל מיני דברים. ורואים את זה שמוצגים. בסרטונים שמוצגים. Mm-hmm. אבל לידם זוחלות שתי בנות חיות, והם חולפים על פניהן. ולא רואים אותם בכלל. Mm-hmm. כי משהו, קודם כל, הרבה פעמים מבקרי מוזיאון הם מאוד ממוקדי מטרה. הם באו לראות אני עכשיו... אני באתי לראות את המונה
1: ליזה, נקודה.
0: בדיוק. אז לא... כל הדברים האחרים זה הפרעה, אני לא רואה אותם. זאת אומרת, מול עיניהם מתרחש הדבר ה... לא, לא בהכרח הרדיקלי, אבל החי, המרטיט, המפעים, מול עיניכם. אבל אתם חולפים עליהם כדי לראות את הדבר שכבר יש עליו את ה... סטמפה. סטמפה של ההיילייט, mm-hmm. של הבלוקבאסטר, של המותג. הדבר המדאיג בעולם המוזיאונים היום, כמו שאני רואה אותו mm-hmm. בעולם האומנות, זה המותגיות. Mm-hmm. שדבר... יש אומנים שהם שם, שהם מוכרי uh, כרטיסים, mm-hmm. והם הדבר שמושך, ואז נדמה שאומנות עכשווית mm-hmm. <חשבית> <חשבית> מושכת קהל. אבל בעצם זו אומנות מאוד מאוד מסוימת. אני, אני רוצה עוד רגע אשאל אותך, אם תרשי
1: לי, רותי, על, אם הילדים שלי יראינו את הילדים שלך בעוד חמישים <laughs> שנים, איך, איך, איך ייראה המוזיאון אז? איך הריבוע הזה? אמרנו ריבוע, איך הריבוע הזה ייראה? את זוכרת מתי התאהבת באומנות? מתי כ, כנערה צעירה, כילדה צעירה, עמדת
0: מול משהו ואמרת, רגע, קורה לי? תראה, כילדה צעירה, קודם כל, רקדתי, mm. ורציתי להיות רקדנית בכלל. וכתבתי, וחשבתי שברירת המחדל, אם אני לא אהיה רקדנית, אני אהיה סופרת. Mm. אמנות הגיעה אליי יחסית בשלב יותר מאוחר, כשהייתי נערה, mm-hmm. אבל לא, בש... לא, ב... לא, ב... לא כילדה. Mm-hmm. ילדה באמת הייתי מאוהבת במחול. אוקיי. Okay. אבל okay. אני זוכרת הנסיעה הראשונה שלי לחוץ לארץ. עם אימא שלי ואחי, כשהייתי בת 17, בטייט, מה שהיה אז הטייט גלרי, כן. עוד לא היה טייט <laughs> מודרן כן. וטייט בריטן, ועמדתי מול uh, רוטקו. רוטקו. ולא ידעתי מי זה, ולא הבנתי גם מה אני רואה, המופשטים mm-hmm. האפסים מ... זה מבאד, נכון? האל, אוקיי. כן, ציורי קנבאס ובאד mm-hmm. המופשטים שמוצבים בצורה של קתדרלה. והבנתי שאני רואה פה משהו מיוחד, אני לא מבינה אותו, אבל הוא מושך אותי, הוא מסקרן אותי, הוא מסעיר אותי. אני זוכרת את הרגע הזה כרגע של היכרות עם אומנות מודרנית. כי לפני זה הכרתי דברים כמובן. שהכרתי דרך ספרים. ולאט לאט לא בכוונה. אחרי הצבא, כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, למדתי תולדות האומנות, אבל גם תולדות האומנות היה החוג השני שלי. שהוא היה ה... הגעתי, הוא היה פחות משמעותי בתחילת הדרך. כי לתואר הראשון למדתי אה, תולדות האומנות ולימודים קלאסיים. Mm. למדתי יוונית ולטינית שלוש שנים. כי הייתי נערה מאוד מאוד רומנטית, ופינטזתי mm-hmm. שאני אקרא את אומרוס במקור. Okay. כי היה לי את הספר הגדול בתרגום של צ'רניחובסקי mm-hmm. של האליאדה והאודיסיאה, שאהבתי אותו מאוד. חשבתי, וואי, כמה יהיה נפלא. היא <אנס> מצליח. היא מצליח. במקור. הצלחת? מה זה הצלחתי? עם ספרי דקדוק ומילונים צמודים, זה מאוד קשה. האומרוס הוא מאוד קשה. אה, יוונית של המאה החמישית לפני הספירה כבר היא יותר קלה. אפלטון ומלנדרוס <אנס> הצלחתי לקרוא יותר בקלות. אבל זה מעניין שאתה גם... מדבר, שאני חוזרת לזה עכשיו, כי כל העניין של האמנות היוונית, לימודים קלאסיים, <אנס> שהיא ערש התרבות המערבית, היא גם נמצאת עכשיו בתערוכה האחרונה הזאת שאני עושה, עד, שאני קוראת לה דמיינו מוזיאון, mm-hmm. או הגוף הזוכר. כי זו תערוכה שמבחינתי, אני חושבת, היא, היא גלגול של, היא סיכום נגיד, mm-hmm. של שנים ארוכות כבר שאני חושבת על הדברים, ומוצאת את עצמי יותר ויותר נמשכת לאומנות חיה, פרפורמנס. Mm-hmm. והתערוכה הזאת מסכמת את זה, אבל זה בתוך המוזיאון. זו תערוכה שמבחינתי היא גם ממש מחווה למוזיאון. Mm-hmm. למוזיא, למוזיאון תל אביב, שבו אני עובדת, אבל המוזיאון בכלל, המוזיאון באי הידיעה, המוסד המוזיאלי, שאני מאוד אוהבת מוזיאון. Mm-hmm. ואתה äh, יודע, מצד אחד אנחנו, כאנשים שנולדנו בעת המודרנית, אנחנו כמובן תוצרים של עידן המוזיאונים, אבל עידן המוזיאונים כפי שהתפתח במאה ה-18. Mm-hmm. ואני דווקא, אמר, הולכת אחורה. עוד יותר אחורה. יותר אחורה. ממש למופע הראשון בהיסטוריה. של מקום שנקרא מוזיאון, mm-hmm. שלחלוטין לא נראה כמו מוזיאון כמו שאנחנו מכירים אותו. זה היה במאה השלישית לפני הספירה באלכסנדריה. תלמי הראשון, שהיה המצביא של אלכסנדר הגדול, הקים קומפלקס שנקרא מוסיאון, והוא היה בעצם אקדמיה ללימוד וספרייה. Mm-hmm. ואני מאוד אוהבת להגיד, המוזיאון הראשון היה ספרייה. Mm-hmm. והוא נקרא על שם המוזות מהמיתולוגיה היוונית. היו תשע מוזות, שהן הבנות של זהוס, אבי האלים, ומנמוסינה, אלת הזיכרון. והמחשבה שמוזיאון נולד מתוך זיכרון, היא מחשבה יפה. יפה. שוב, זה מחזיר אותי לאותה שאלה
1: שאשאל אותך אחר כך. מה באמת תפקיד המוזיאון, בוודאי בזמנים בו אנחנו חיים, ולאן הוא הולך? אבל עוד קודם, הבית שלך, איזה מין בית זה היה? Uh, uh, שאיפשר אותך, שאיפשר את הקיום שלך, ששלח ילדה ללמוד לימודי, לימודים קלאסיים. את אבא שלך, זכרו לברכה, אנחנו, כי אנחנו בעולם התקשורת, אז אנחנו uh, מכירות ומכירים, הוא היה מבקר uh, במעריב. הכתיבה
0: הייתה קודש בבית? היה ברור שהתרבות היא קודש בבית? הייתי אומרת שכן. זאת אומרת, אבי מת בגיל מאוד צעיר, אני הייתי ממש ילדה. Uh, אבל כן, כתיבה. ספרים, גם אימא שלי עסקה בעריכה ובעריכה של ספרים. טקסטים ותרבות היו בהחלט הדבר המשמעותי. גדלתי ברמת אביב mm-hmm. של שנות ה-60, כשהדברים היו מאוד באיזה עידן תמימות של החברה הישראלית. והיה מאוד ברור שמה שחשוב ומה שמעניין זה בייחוד ספרים, הייתי אומרת. ספרים והשפה העברית, אימא שלי האלופה בעברית. היא עוד איתנו? בריאות ארוכה. כן. יודעת טוב מאוד עברית, ואני חושבת שהיא נחילה לי קודם כל את האהבה הגדולה על השפה. ובמובן ששפה היא בית, וגם היום עם כל המחשבות הקשות על... איפה אנחנו פה ולאן הולכים, ושניים מבניי כבר לא חיים פה. Mm-hmm. ואני אומרת, בכל זאת, הבית זה המקום שבו מדברים את, ה, את השפה הזאת. ואם ונג... כבר הגענו למקומות כה אישיים ורחוקים, אז כשאני אומרת לך שהייתה שה... לי הפנטזיה הזאת לקרוא את הומרוס במקור, מהזיכרונות, הייתי ממש ילדה כשאבי מת, אבל אחד הדברים שהיו בבית זה הספר הגדול האדום. של צ'רניחובסקי, של האיליאדה mm-hmm. והאנדסיה בתרגום של צ'רניחובסקי, עם הקדשה מאבא שלי לאימא שלי. אז היה משהו מאוד... מה הוא כתב לה? אני חושבת שהוא כתב לה פשוט, אה, כתב את שמו, מיצחק, שלך, באהבה, נורא פשוט, אבל כתב ידו, כמובן כתב פנינים, אותיות קטנות של פעם, של אנשים שכתבו ביד, שהיה להם כתב יד, mm-hmm. היום כבר أو, אין בכלל כתב יד. זה היה ספר מאוד קרוב לליבי. Mm. ומש... הוא עוד איתך? הספר, עוד, הספר עוד איתך. את מדברת על עבר,
1: על עבר תמים, את אומרת. את מדברת על מושג בית. את מרגישה, ודרך זה אני רוצה לדבר רגע על ציבור האומנים, עד עכשיו דיברנו על בניין, אה, אה, את מרגישה זן נרדף בישראל של 2023? את מרגישה שאת מייצגת את ישראל שכבר אין לה מקום כאן
0: איתנו? אני מקווה מאוד שלא. אתה יודע, אני חיה, תגיד, בתוך בועה. אני מוקפת באנשים שחושבים פחות או יותר כמוני, שמרגישים כמוני, שתרבות ואומנות זה החיים שלהם, זה הלחם והחמאה שלהם. Uh, אני יכולה להגיד לך שנגיד עכשיו סביב התערוכה במוזיאון, שהרי תערוכה קצרת מועד mm-hmm. שישה שישה השבוע, היא שישה שבועות. היא מסתיימת בשבת השבוע, כן. היא מסתיימת בשבת השבוע, והיא מסתיימת כל שבת בשעה שש, ומאוד ברור שכל אומני התערוכה, ואני חושבת שגם כל הקהל שמגיע, זורם מהתערוכה להפגנה, mm-hmm. לקפלן. זה הפך להיות כבר ממש איזה מין חלק מהריטואל של התערוכה. אז ברור שאנחנו מרגישים... Uh, קהילה מסוימת. Uh, למרבה הצער, נראה לי שאנחנו יותר ויותר במצב של נרדפות mm-hmm. ונכחדות. אבל עדיין זאת קהילה מאוד גדולה של יוצרים, ויוצרים נפלאים.
1: אבל האם אני יכול ללמוד מהדברים שלך, כי בוודאי מאזינות ומאזינים רבים שמאזינים לנו עכשיו, אומרים, אולי דווקא המשפטים האחרונים של, של רותי דירקטור מלמדים אותנו שבמוזיאונים הגדולים, בוודאי מוזיאון חשוב, מוזיא, מוזיאון תל אביב לאומנות, אין מקום לאומנים ימנים. אין מקום לאנשים שלא יזרמו יחד איתכם אחר כך להפגנות. יש מקום,
0: יש מקום. דווקא במוזיאונים הגדולים יש מקום לכל. לא בשם אפליה מתקנת ובשם אה, להתחנף ל- למי שצריך, אלא כי באמת יש מקום להמון דברים. אה, מילת מפתח של מוזיאון גדול, גם של מוזיאון תל אביב, זה המילה תמהיל. <תמה> אני לא אוהבת את המילה הזאת, <תמה> אבל זאת המילה, יש שם הכל. לכל מיני טעמים, גם טעמים פוליטיים וגם טעמים אמנותיים. זה, זה ממש לא, mm-hmm. לא תיאום, ואתה יכול לראות את זה גם במוזיאון ישראל. מוזיאונים גדולים, אין להם ברירה. הם פונים לקהל מאוד רחב, לטוב ולרע. זה שיח
1: שמתקיים אל מול האומנים? זאת אומרת, כאשר את בוחנת לראשונה פורטפוליו של אומן שמעניין אותך, או אומן עבר, או אומן אה, עכשווי,
0: השיח הפוליטי הוא חלק מהדבר, או היצירה עומדת בפני עצמה? גם וגם. נגיד. לפעמים זה קודם כל היצירה, והשיח הפוליטי הוא שולי, הוא פחות אה, נוכח, והרבה פעמים השיח הפוליטי נכנס לתוך הדברים. אני נזכרת באיזו תערוכה שעצרתי לפני שנים, שנות ה-90, בגלריה גורדון, כי בתחילת דרכי הייתי קודם כל מבקרת אומנות, ומאוד הקפדתי על הפרדה מאוצרות. היה נדמה לי שיש קונפליקט בין ביקורת אומנות ואוצרות, בייחוד בסצנה קטנה, קטנה וצפופה כמו mm-hmm. בארץ. אז עצרתי במינון מאוד מאוד דליל, וכל פעם במקומות אחרים. ושי היריב, שהיה כן. אה, בעלים של גלרי גורד, הזמין אותי לעצור שם תערוכה, ועצרתי תערוכה שקראתי לה ימין, ש- שמאל ימין, mm-hmm. שהייתה מבוססת על דימויי נוף ישראלי. דרך, ה, דרך הפריזמה הפוליטית. הצגתי שם את דוד ריב, דרך ציור גדול שלו שנקרא שמאל ימין, שהוא היה ממש נקודת המוצא שלי. אבל הצגתי גם צלם שנקרא יוסף כהן, שהוא צלם שגר באילון מורה, בהתנחלות. מלמד צילום, לימד צילום בבצלאל שנים, דורות של צלמים ישראלים למדו אצלו. והוא צילם את פני הארץ, צילומים נהדרים, של חצבים ושל שדות פורחים. והצילומים שלו הם ללא כותרת, אבל בדיבור איתו, אתה מבין שחלק מסדות החצב המקסימים האלה הם סביב התנחלויות, הם באזורים שאני לא מגיעה אליהם, אבל הנופים הם נהדרים. וניתחתי את הצילומים האלה שלו דרך ה... מבט הזה שאומר, מה זה עין תמימה? האם יכולה להיות עין תמימה בכלל, mm-hmm. באומנות ישראלית, mm-hmm. בייחוד שמדובר בטריטוריה, mm-hmm. במקום, שזה לב, ה... לב הבעיה שלנו פה? והוא אחר כך מאוד כעס עליי, על הניתוח הזה שלי. כי הוא אמר, אני נתתי התמס... לך צילומים שלי, צילומי נוף יפים, ואת קראת אותם ואת קריאה פוליטית. ואת קיבלת את המוח על כיבוש לא כיבוש. כן, אני לא שם, אני לא עומד שם. אז... אני... אבל נדמה לי שהשנה האחרונה
1: העמידה בפנינו את שאלת השאלות. מוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית, דוד ריב, ירושלים של זהב, ירושלים של חרה. האם במוזיאון תל אביב לאומנות, ברור לי שהעבודה הזו של ריב הייתה יכולה להיות מוצגת, אבל האם עבודה... ברור לי, אולי אני טועה, כן, נ, 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 ברור כן. לי שהעבודה של ריב הייתה יכולה להיות מוצגת. האם עבודה מקבילה של uh, שמאלנים תחת הייתה יכולה
0: לעלות אצלך
1: בתערוכה?
0: אצלי לא, כי זה נראה לי בוטה ולא עונה על הטעם שלי. אני מחפשת דברים יותר... שאם יש אמירה פוליטית, היא יותר מעודנת, היא פחות ישירה. אני פחות אישית. פחות אוהבת אומנות שהיא מניפסטית, שהיא הצהרתית. ושוב, אני חוזרת למשל לתערוכה הזאת, mm-hmm. אה? דמיינו לגוף. מוזיאון, mm-hmm. לגוף. הגוף מבחינתי, יש לו נוכחות פוליטית. זה לא ישיר, זה עקיף, mm-hmm. זה שברירי וזה מעודן. אבל כל מה שקורה עכשיו במוזיאון, בשישה שבועות האלה, זה נוכחות פוליטית של גוף חי. קודם כל חי ושורד, mm-hmm. ש- ושברירי. אתה יודע, שוב, אם נחזור לנשיקה של טינו סיגל, אז ה- זה שני אנשים שנמצאים על הרצפה במצב, מ- אין, שום, אין סביבם שום חבלול או שום, שום דבר שמגדיר אותם. הם במצב מאוד פגיע, מאוד שברירי, הם מנכיחים ממש את השבריריות של הגוף. את כל מה שיקרה מולם תלוי ב... הבנה המשותפת של אנשים שיודעים איך להתנהג, mm-hmm. שיודעים שיש איזה כללי התנהגות וכללים של כבוד הדדי לאנשים אחרים. אבל גם עבודות אחרות של, של אנשים שמופיעים בתוכה. למשל, של אה, מיכל סממה, שעושה עבודה פרפורמטיבית שהיא קוראת לה נכס צאן ברזל. Mm-hmm. עבודה נפלאה. שיש בה חמישה פרפורמרים, שרוב הזמן הם קוראים הגדרות. מתוך מילון אבן שושן, mm. הגדרות שקשורות בבעלות, בנכס, בבית, בבניין, ברכוש. והם קוראים הגדרות כאילו טקסט ניטרלי לגמרי, אבל ברור שהסאב-טקסט mm-hmm. הוא על בעלות על מקום, mm-hmm. למי שייך המקום, למי שייכת השפה, האם אנחנו בעלים של הבית הזה? האם מישהו אחר נכנס לבית? אבל הפוליטיות, אתה מבין, היא... אבל, אבל זה
1: מביא אותנו כל הזמן, רותי, לאותה שאלה. בפני מי את פותחת? את, כישות עליונה, כן? בפני מי את פותחת את דלתות המוזיאון? בפני מי את אומרת, Bienvenue? אתם אצלכם כן. בבית כאן, ובפנימי את פותחת בקושי אה, אה, צוהר קטן. מי, אנחנו יודעים על אוכלוסיות שלמות שבמשך עשרות שנים היו מודרות בתוך על קירות מוזיאונים בישראל. ערבים ומזרחים, גם נשים, ש, שלא הוצגו או לא הפכו לחלק מהקאנון. אני תוהה אם אותו דבר מתקיים גם היום בעינייך ב-2023. אולי שואל... עם קבוצות אחרות.
0: קבוצות אחרות, אז קודם כל, הקבוצות שהזכרת, ברור שהן היום יותר ויותר בתוך השיא, וגם כחלק מרוח הזמן, mm-hmm. וגם כי באמת דברים נפתחים, והעדפות משתנות, העדפות טעם משתנות, עוצרים משתנים. אז ה- הסצנה היא הרבה יותר פתוחה. כשאתה היום על אוכלוסיות מודרות, אתה מדבר על אוכלוסיות מודרות פוליטית, או... גם eh, וגם. אידיאולוגית. תראה, גם וגם. אז אני מאמינה... כי תחושת כ- ההדרה,
1: כן. רותי, היא אמיתית. עולים כאן אצלנו לשידור במהלך שנים ארוכות אה, אה, יוצרות ויוצרים, אומניות ואומנים, ימנים, שאומרים בכל תחומי העשייה, אנחנו לא מוצאים את המקום שלנו. אני
0: חושבת שזה כבר הרבה פחות אה, נכון. אני חושבת שיש כבר מקום ליותר, לכ... כמעט לכולם. אבל... ויש ב- בירושלים גלריות שמציגות אומנים דתיים ואומנים, ואומנים ימנים. אבל בסופו של דבר, השיקול צריך להיות אומנותי. שוב, אומנות מניפסטית, הפגנתית, היא דבר אחד, והיא אה, עשויה לזהם את השדה, שהוא בסופו של דבר שדה אומנותי, mm-hmm. שמתעסק בערכים... אה, באופן הקיצוני אני אגיד ערכים פורמליסטיים, אבל לא ערכים אסתטיים, ויזואליים, גם אידיאולוגיים, גם אידאיים, אבל לא רק. אי אפשר שהאידיאולוגיה תשתלט לגמרי על שדה האומנות, על שדה היצירה. בואי
1: נאמר מילה על צנזורה. אמרנו, אמרנו מוזיאון רמת גן לאומנות, ראינו את זה במוזיאון חיפה לפני שנתיים עם מקיישו שלהם, ראינו את זה בספיר, בעבודה של איזשהו סטודנט. הדבר הזה באמת מתקיים בעולם שלכם? זה מצב טבעי שתקבלי טלפון ממישהו שיומר משהו?
0: קודם כל אני מקבלת טלפונים ומיילים מכל מיני אנשים. כי אנשים מרגישים... הם רוצים להגיד משהו, הם מרגישים מקופחים מכל מיני סיבות. אבל אני אגיד לך שהדבר המדאיג מבחינתי הוא שאני מרגישה שיש יותר ויותר צנזורה עצמית במוזיאונים. אצל, אולי אפילו אצל עוצרים. כן, יש איזה מימד של זהירות שאומר, בואו מראש לא נגיע למצב של קונפליקט. בואו לא מפליק. נסתבך, למי יש לא ראש. נסתבך, בדיוק. שזה הדבר המאוד מדאיג בעיניי, ואותו אני רואה. אני רואה והוא קיים, ואני חושבת שזה יהיה אה, לא נכון להתכחש לו. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, לא, מה פתאום, זה קיים. אה, ואני רואה את זה מצד אחר, הדבר הזה שאומר, בואו לא נסתבך. אני רואה את זה גם מכיוון אחר, אה, מצד אומנים בינלאומיים, אה, שפחות ופחות נוטים להציג בארץ. מכיוון שאני כבר, עובדת במוסדות. זאת אומרת, גם כבר בשנותיי במוזיאון חיפה, ובוודאי בשנים האחרונות במוזיאון תל אביב, יותר ויותר אומנים בינלאומיים, שאני פונה אליהם, אומרים, לא, זאת אומרת, אני, אני כבר מכירה את, ה... mm-hmm. את הנוסח. Mm-hmm. אומרים, לא, אני לא, לא מתאים לי מבחינת לוח זמנים, יש כאלה שאומרים בפירוש, אני לא רוצה להיות mm-hmm. להסתבך פוליטית. ואז אומרים לי גם תמיד, it's not personal, mm-hmm. אל תקחי את זה אישית. Mm-hmm. אני mm-hmm. כמובן תמיד לוקחת את זה אישית. Mm-hmm. הם לא רוצים להסתבך. למה להם? למה הם להציג בארץ? Mm-hmm. למה הם ל- ללכלך את קורות החיים שלהם? שתהיה שורת פסיבי mm-hmm. שאומרת תל אביב. הם לא צריכים mm-hmm. את זה. אז זה... <אז> זה משהו שאת חשה בו יותר בשבועות
1: האחרונים. לא, אומר, לא, אומר לך לא. מדוע אני שואל. כן. אנחנו במערכת שלנו, בעקבות דברים אה, שהגיעו אלינו, עשינו סבב מוזיאונים. עשינו סבב אה, בקשות תגובה רשמיות. לדעת האם המוזיאונים, בעקבות המצב אה, בישראל, קיבלו אולי משיכה של תרומות, של תורמים <אז> שאמרו, אנחנו לא רוצים יותר לתרום, או של משקיעים שאמרו, אנחנו לא רוצים להשקיע, או אמנים שאמרו, Thank you very much, אבל we are not coming. הסבב שעשינו, ועשינו את כל הסבב של כל
0: המוזיאונים הגדולים, התשובה הייתה לא. לא קרה לנו עדיין כלום. לא בשבועות האחרונים, גם אני לא נתקלתי בזה, אבל בשנים האחרונות, כן. בייחוד אה, אומנים צרפתים, בריטים, אמריקאים. כן, אלה המקומות שהם מרכזי ה-BDS, ה- או בכלל האווירה שאומרת אה, לא צריך להסתבך עם, אה, עם ישראל. שמבחינתי, זה היה מאוד מאוד מתסכל, כי המנדט שלי במוזיאון תל אביב היה אומנות עכשווית בינלאומית. Mm-hmm. וכשנכנסתי לתפקיד, הייתה לי איזו אשליה שאני אוכל להיות, שהמוזיאון יוכל להיות שחקן במגרש הבינלאומי הזה. אני לצערי, שמונה שנים אחר כך, חושבת שאנחנו לא יכולים להיות שחקנים במגרש הבינלאומי. גם בגלל שאנחנו מנותקים פיזית. Mm-hmm. הקולגות שלי אה, עוצרים ברחבי אירופה, אה, קמים, נכנסים לרכבת ונוסעים ורואים את הכול. כן. ותמיד במיילים שואלים אותי, מת... אז את באה לפתיחה פה, את באה לירית שם, נתראה פה, נתראה שם, לא, לא mm-hmm. נתראה. Mm-hmm. כי אם אני נוסעת לחו"ל, אז...
1: אז אה, שבוע. זה, זה, אני... דבר, <laughs> כן.
0: זה לא הדבר הטבעי האורגני הזה. אז קודם כל יש בידוד פיזי. וגם באמת בידוד פוליטי שיותר מ... נוח לסרב לשתף פעולה מאשר לשתף פעולה.
1: ולחטוף אחר כך. כן. דיברת על צנזורה עצמית של עוצרים. את רואה את זה גם, בתוך... גם... גם אצל האומנים עצמם שהם מצנזרים את עצמם? או לחלופין, קומה נוספת לשאלה. היית, רוא... היית רואה מצב או היית מצפה מהאומנים שידברו יותר? כי...
0: כדי שאומן יגיד משהו, אתה צריך... אומנים פחות מדברים. אני לא מצפה, אני לא, אני לא יכולה לבוא בדרישות לאנשים. הם לא מדברים מטעמיהם. או כי הם אנשים יותר מופנמים, או כי הם נזהרים, ובזה אי אפשר לבוא בדרישות. הסצנה כל כך מסובכת ממילא, כל כך קטנה, האפשרויות הן כל כך מועטות. אני לא, אין לי שום טענות או שום ציפיות מאומנים. אני מ- מכבדת כל עמדה שהם mm-hmm. ינקטו בה. מעטים כן מדברים, כאלה שגם, או שמעמדם כבר מובטח. Mm-hmm. כבר זכו בפרס ישראל זכו, שלנו. <laughs> כן. <laughs> <laughs> או שכבר זכו בכיבודים mm-hmm. המעטים שהמקום הזה יכול לתת. Mm-hmm. המקום יכול לתת מעט מאוד לאומנים. מבחינת כסף כמעט כלום. אבל מבחינת אפשרויות סוגה, שזה גם הדבר הטראגי של המקום הזה. אה, יש לך תערוכה במוזיאון תל אביב, תערוכת יחיד במוזיאון mm-hmm. תל אביב, מה הלאה? אין אופק, mm-hmm. אין mm-hmm. לאן... מה עוד אני יכול לעשות? אני יכול.
1: הזכרת את העולם. מה העולם חושב על אומנות ישראלית? אנחנו רואים שוב ושוב במהלך השנים האחרונות בתערוכה הגדולה בביאנלה בוונציה, 7,000 אומנים, הישראלים לא מוזמנים להיות חלק מזה. האומנות הישראלית היא בכלל
0: יושבת על איזושהי מפה? למרבה הצער, כמעט ולא. מה שהזכרת זה, זה דבר מצער שאני חובה כל פעם שאני מגיעה לביאנלה, או לדוקומנטה, או לאיזושהי תערוכה גדולה. אין אומנים ישראלים. ואתה יודע, במסגרת הפתיחות, או במסגרת הנכונות של עולם האומנות הכללי, לא, לא הישראלי, לבדוק מחדש את ההגדרות שלו, ומי נכנס ומי יוצא, אז יש המון עניין היום בנשים, למשל, mm-hmm. או בנשים מפריפריות, mm-hmm. מאמנים בפריפריה. לפני, כמה, לפני איזה שנתיים, שלוש, הייתה בפומפידו, בפריז, תערוכה, נשים עושות מופשט. והציגו שם איזה 120 אומניות מהפריפריות לשעבר, זאת אומרת, גם האומניות המרכזיות, mm-hmm. אבל אומניות מטורקיה, מסין, מלבנון, ממצרים, מסוריה, נשים שעושות מופשט מסוף המאה ה-19 עד היום. וכמובן, לא הייתה שם אף אומנית ישראלית. ואני אמרתי לעצמי, לאה ניקל, אביבה אורי, אומניות נפלאות, עם גוף יצירה מדהים mm-hmm. של מופשט. לא. והתשובה? אין סיכוי, אין סיכוי עכשיו. עכשיו, זה עכשיו, הפוליטי. זה, הפוליטי, זה כן. הפוליטי,
1: האם הפוליטי הוא זה שגרם לך גם לעזוב?
0: מי עוזב את התפקיד הזה? קודם כל, הגעתי לגיל פרישה, אז אני שמחה לעזוב. אוקיי. אני הרבה ז... אני שמונה וחצי שנים במוזיאון, מבחינתי זה המון זמן להיות במקום אחד, ממש. אף פעם לא הייתי כל כך הרבה זמן במקום אחד. אני מאוד טובה בלעזוב <laughs> מקומות, <laughs> וזה מדהים אותי שנשארתי כל כך הרבה זמן. וזהו, צריך לעזוב, גם מבחינתי, גם כדי לפנות את המשרה <coughs> הזאת לאנשים אחרים, לאפשרויות אחרות. ואני חייבת לומר גם ששנות הקורונה אה, עשו משהו, גם באופן אישי, כשהבנתי שאני אה, צריכה איזה פנאי לדברים אחרים. אבל גם זה גם עורר בי מחשבות, על, שוב, על המנדט המסוים שלי של אומנות עכשווית בינלאומית, שהבנתי שאני די במבוי סתום ואני לא רואה איך אני ממשיכה משם.
1: ושמישהו אחר ישחרר את הפלונטר הזה. אה, אולי מישהו אחר כן? יצליח. כן? אולי מישהו אחר יצליח. איך ייראה
0: המוזיאון בעוד 50 שנים? איך הריבוע וואו, הזה ייראה? הראי... וואו, זו שאלה שאני ממש... קשה לדמיין. אגב, דמיינו מוזיאון. המוזיאון, המוסד הזה, הוא, נג... הוא בערך בין 250 שנה, המוסד המוזיאלי. שוב, אם אנחנו... הקירות הלבנים האלה. בהתחלה הם היו בדרך כלל נכון, בצבע בורדות, נכון, או על זה, ירוק כן. בקבוק. כן, כן. הלבן הגיע רק במאה ה-20, באמצע המאה ה-20, עם המודרניזם, עם הקובייה הלבנה. אבל נגיד המוזיאון לאומנות מודרנית, כמו מוזיאון תל אביב, שהוא תוצר של, באמת, של קובייה לבנה. הוא משתנה, הוא ישתנה, אין לו, אין לו ברירה אלא להשתנות. והתערוכה הזאת היא אחת ההצעות כן. למוזיאון, להגיד, אמנות חיה, גוף חי. אה, מוזיאון יודע מצוין להעמיד תערוכות, תערוכות שמונעות מציור או פיסול או וידאו או מיצב, אבל תערוכה, תערוכה כ- כפורמט יכולה להיות גם דברים אחרים. אז בעצם גם התערוכה הזאת שאני עושה, זה למעשה איזה מיני פסטיבל שמתחזה לתערוכה, <gum> במסווה של תערוכה, כמו הדבר הזה שהראיתי לך, התוכנייה של התערוכה. אני מאוד נהנית להגיד, זו תוכנייה, זה לא קטלוג. <gum> זאת אומרת, המוס, זה מושגים שונים. מעולמות שונים שמותחים אחד בתוך הדין. ושיהיו חייבים להיכנס, יהיו חייבים, כי להיכנס. אחרת לא יהיה
1: עתיד לדבר הזה.
0: ומוזיאון <clears throat> הוא דווקא מוסד שיודע להשתנות. אני מאוד מאמינה במוזיאון. העולם הדיגיטלי
1: הוא חלק ממך? כשאת שומעת NFT, כשאת שומעת
0: אפליקציות, כשהמוח שלך מתנפח, או שאת... לא מעניין אותי. פשוט לא מעניין אותי, אבל אני לא מבינה בזה, זה לא מעניין אותי. ו-NFT זה נראה לי איזו תופעה שהיא תוצר מפלצתי של שוק האומנות. <אח> שוק האומנות... לא קשור לאומנות בכלל. הוא, הוא פשוט uh, ישות uh, אדירה מפלצתית, שעושה שמות בעולם האומנות. היא מאוד נוכחת בעולם <אח> האומנות, עושה שמות, וה-NFT זה, זה תוצר... Uh, אני לא, לא יכולה לחוש כלפיו שוב אמפתיה, mm-hmm. למרות שהרבה אנשים מנסים להגיד לי, תראי, זה כן, דבר חדש, כן. טכנולוגיה חדשה. גם מוצגה חדש שלכם במוזיאון, מוציא, צריך כן. לומר. ולא, ועוד יותר מזה, גם בשנות הקורונה היה המון דיבור, איך המוזיאונים צריכים כן, להיות דיגיטליים כן, ווירטואליים. כן. בסדר, בעת חירום, אבל התערוכה הזאת מבחינתי היא בדיוק ההפך, היא להגיד, עזבו דיגיטלי, וירטואלי, מה שיש לנו זה אנחנו, זה הגוף. זה הצפייה הישירה שאין לה תחליף. לא בצילום, לא בדוקומנטציה, לא בווירטואלי. זה אני מול הגוף. אני מול רקדן בת שבע, בגובה העיניים, בלי חציצה של במה, מריחה את הזיעה שלו. שום דבר לא ישווה ולא ידמה לדבר
1: הזה. זה מדהים איך אנחנו סוגרים כאן מעגל uh, בשיחה, כי בסוף חזרת להיות רקדנית. <laughs> <בעת, laughs> בסוף, <laughs> בגיל פרישה, חזרת <laughs> אל, <החוזרת laughs> אל החלומות <laughs> של רותי בת ה-14. מילה לסיום, רותי, אם את מרשה לי, <laughs> על מה גאוותך? <laughs> בתערוכה
0: הזאת אני בזהירות רבה אגיד שאני לא אשתמש, אני שמחה בה מאוד מאוד. כי אני מרגישה שהיא מחוללת משהו. באמת, כי היא מציעה הצעה, היא פותחת איזשהו פתח, היא מטלטלת את המוזיאון באופן שאני אוהבת. מטלטלת, mm-hmm. את, המטל, מטלטלת את המטריקס, אבל נשארת בתוכו. כן. לא לגמרי שוברים את הכלים. ואני מאוד uh, שמחה באיזה מהלך מתמשך שאני רואה שאני עושה, שקשור באמנות. שהיא טיפה נמצאת מחוץ למיינסטרים, mm-hmm. שקשורה באאוטסיידריות, בשוליות. שהיא, זה חלק מסדרה ארוכה של תערוכות שעשיתי במשך כן. השנים. ששוב, אתה יודע, זה מאוד יחסי, כי יהיו כאלה שיגידו, את, מדבר, את מדברת על אאוטסיידרים, זה אאוטסיידרים שכבר עברו קנוניזציה. Mm-hmm. נכון, אבל עדיין להציג אותם כאן לראשונה בארץ. היה מבחינתי דבר משמעותי.
1: זה לא טריוויאלי בכלל. אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה שבאת אלינו לאולפן. תודה. רותי דירקטור, הרבה הצלחה בהמשך. תודה
0: רבה, גואל.